0: Mia, sä oot TVRän, Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän, Pohjois-Afrikan, Toivo-naisille työn koordinaattori. Mikä sulla on työn sisältä? Toisin kuin monissa muissa maissa, esimerkiksi Insa,
1: joka on siellä Etelä-Koreassa, hän tekee ohjelmia ja, ja on niinku siellä ruohonjuuren tasolla mukana, mutta sitten tässä mun paikalla, niin mä en siihen oikein pysty. Ihan silleen vaan, että ei, ei niinku pysty menemään niihin joka maan yksityiskohtiin, että siinä täytyy luottaa niihin paikallisiin ää, koordinaattoreihin. Että he niin kuin, tuntee sen kohdeyleisönsä yleisönsä ja osaa niin ammattitaidolla tehdä ohjelmia ja muita, että tapaan heitä suht säännöllisesti ää, ja aina tarpeen mukaan useamminkin, mutta sitten se tämmöinen päivittäinen työ, niin, niin se on sitten niin kuin heidän vastuullaan. Ja sitten tietenkin teen myös kumppaneiden suuntaan työtä, mutta kyllähän tässä tiimirakennus on mielessä ja ja tavoitteena varsinkin, kun työtä halutaan edelleen kasvattaa. On on edelleen monia maita, joissa tätä työtä ei ole, mutta nyt ollaan aika lailla siinä maksimissa, mitä pystyy, että nyt tarvitaan sitten vähän lisäjoukkoja, että pystytään viemään työtä eteenpäin ja sitten vielä uusia
0: maita tuomaan mukaan tähän. Voisiko ajatella, että voisi pyytää rukousta sille, että uusien maitten koordinaattoreita löytyisi ja että pystyisi sillä lailla rakentamaan sitä työtä kaikkiin muihinkin maihin? Kyllä, rukous tietenkin on aina se se avain.
1: Tai lähtee siitä Jumalan johdatuksesta liikenteeseen. että rukous tulisi kyllä oikein, oikein tarpeeseen.
0: Toivon naisille työhön liittyy vahvasti tämä rukouskalenteri, niin, niin onko sen tekeminen helppoa ja miten naiset on sen ottanut vastaan? Meillä on siellä Yhdysvalloissa
1: ihan oma henkilönsä tähän rukouskalenterin työstämiseen, Liisa Hall, ja hän siinä sydämellä ja, ja suurella intohimolla sitä, niin kuin tekee tätä hommaa, että et kyllähän siinä aikaa menee, ja, ja paljon rukousta häneltä myös, että et sen mä tiedän. Ja, ja se tuntuu, että tämä rukouskalenteri, se otetaan hyvin vastaan, ja kun on kysytty, niin ympäri maailmaa on ä, yli 100 000 ihmistä, jotka tämän päivittäisen rukouksen rukoilee, ja me toimitetaan globaalisti yli 60 000 tulostettua kalenteria joka kuukausi ja sitten sähköpostitse myös. Ja aika paljon näitä menee just sitten esimerkiksi Afrikkaan. Siellä on, niin Suomessakin on tosi aktiivista tämä pienryhmätoiminta, mutta myös Afrikassa. Ja siellä on otettu tosi hyvin tämä kalenteri vastaan. Tämä kalenteri on muuttunut aika paljon tässä vuosien varrella. Ja tietenkin edelleen muuttuu, että sitä yritetään kehittää ja niitä palautteita, joita on tullut eri maista, niin mä otan niitä vastaan ja sitten välitän sinne Yhdysvaltojen suuntaan, että se ei ole mikään semmoinen teos, mikä pysyy aina samana, vaan se muuttuu ja mukautuu ja toivottavasti tulee
0: paremmaksi. Mia, sä saat ollut toivonaisille kansainvälisen johtajan tiimissä. Aiemmin oli Peggy Banks ja nyt on Susi Pek. Niin kerropa siitä, mitä se tiimi tekee? Pegille tietenkin johtajuus on sellainen
1: asia, mikä hänellä on lähellä sydäntä ja hän halusi. Että on tämmöinen globaali johtajatiimi, jossa sitten oli tietenkin hän, hänen se Yhdysvaltojen tiimiseltä Pohjois-Karalainasta ja sitten kaikki nämä aluekoordinaattorit. Ja siellä olen itse asiassa jo Susin kanssa sitä kautta tutustunut, Et hän on ollut etelä amerikan aluekoordinaattori ja se oli tosi ihana kuulla, että Susi on valittu tähän, hänellä on tosi paljon osaamista ja on tosi hyvä tyyppi ja kun tuntee toivoa naisille työn ihan läpikotaisin ja ollut sieltä jo Marlis Speakerin ajoista lähtien mukana 14 vuotta. Ja on myös mediatuotannon ammattilainen, eli niin kuin tosi kova mimmi ja suurella osaamisella ja sydämellä tulee tähän mukaan. Se on suuri siunaus.
0: Miten sä oot saanut kutsun lähetystyöhön?
1: Se on aika mielenkiintoinen ja pitkäkin tarina, mutta <laughs> koitan tässä tiivistää. Mä menin tässä vuosi pari sitten kauhavan seurakuntaan puhumaan ja mähän on sieltä sieltä päin kotoisin. Ja tota, niin, se oli jotenkin hassu, kun minä sitten niin tajusin sen, että silloin ennen kuin minä lähdin maailmalle, niin mä ajattelin, että olisin niin viimeinen ihminen, josta tulee lähetystyöntekijä. Se ei ollut niin kuin, varsinkin, kun ei lukioaikoja miettiä. Sitä ei koskaan tiedä, mihin sitä päätyy, kun on, niin lähtee, antautuu siihen Jumalan kutsuun. Löysin itseni Romaniasta keväällä 2009. Tämä oli matka. Mä asuin silloin Saksassa ja se oli niin kuin semmoinen viikon, että mennään sinne niin auttamaan, rakentamaan, kaivamaan jotain oijaa ja rakentamaan jotain leikkikenttää niin köyhiin romaniyhteisöihin. Ja se niin iski jotenkin tosi kovaa ja mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluan lähteä täältä, tämä tää on, tää on niin mun paikka. Ja sitten mä palasin sinne. Tässä elettiin niin lukion jälkeistä aikaa, eli olin nuoria, ei, ei niin tarvinnut ajatella sen syvemmästi mitään, Et no, mäpä tässä pidän toisen välivuoden sitten. <tosimus> ja mä sitten, niin, lähdin Romaniaan ja, ja siitä sitten jotenkin lähti, että sanoisin näin, että vahingossa <tosimus> musta tuli lähetystyöntekijä, ja mä niin kuin, oli yksi vaihe, Siinä 2015 mä olin ollut Romaniassa ja vähän opiskellut siinä välissä, mutta mä olin taas mennyt sinne Romaniaan 2013 ja olin siellä pari vuotta ja sitten mä ajattelin, että nyt mulle riitti, että nyt mä haluan johonkin normaalin elämään, haluan opiskella vielä ja sitten mä menin Viiniin ja tämä oli niinku se mun suunnitelma, no kuinka kävikään, olin Viinissä kuusi kuukautta ja sitten mä tutustuin nykyiseen aviomieheni siellä ollessani ja hän oli muuttanut just kuukausi pari sitten viiniin TVR-palvelukseen. En siinä vaiheessa tiennyt, mikä TVR on, mutta tutustuin siihen toimintaan ja ajatte, että hei, tämähän on niin mielenkiintoista ja siellä sattui olemaan avoin, sosiaalisen median tuottajan paikka. Ja mä sitten hain sitä ja sain, ja, ja siitä itse sitten jotenkin lähti.
0: Ehkä kaikki ei tiedä, mikä se TVR on, niin osaatko lyhyesti kertoa, mikä on TVR? TVR on kansainvälinen
1: mediajärjestö, medialähetysjärjestö. Vähän niin kuin Sansa, mutta globaalisti. <laughs> Eli niin kuin samantyyppistä työtä kuin Sansa, mutta TVR on siis yksi Sansan kumppaneista täällä maailmalla. ja Me tehdään tätä niin kuin mediasisältöä, mediatuotantoa, kristillistä sisältöä, ja... Sillä halutaan viedä
0: toivon sanomaa
1: Jeesuksesta maailmaan.
0: Mia, miten sä oot lähtenyt toivoa naisille työhön mukaan?
1: No se tuli vähän tällä lailla, saisiko sanoa vahingossa? Omasta mielestä tuntuu vahingolta, mutta ehkä se ei Jumalalle ollutkaan niin vahinko. Mutta mä asuin Viinissä ja sitä kautta, niin seurakunnan kautta, siellä oli muutama tyyppi jotka oli TVRn lähetystyöntekijöitä, jotka, joista tuli mun kavereita, ja, ja yhdestä niistä tuli mun aviomies. Mä sitten siellä Viinissä, kun asuttiin, niin lähdin tähän TVRn hommaan mukaan. Ensin mä olin äh, siinä niin kuin markkinointipuolella noin kolme vuotta. Ja silloinhan Eeva ja Jari Vähäsarja asuivat myös siellä Viinissä, ja Eeva oli Toivonaislettyön koordinaattori. Ja mä aina... Niin ihailin Eevaa ja ajattelin, että vitsi, tämä on niin hieno juttu, tämä toivoa työ, että olisi niin kiva olla siinä mukana, mutta jotenkin se ajatus ei sit mennyt kuitenkaan pidemmälle siitä ja pysyin siellä omalla markkinointipuolellani, mutta mut sitten yllätyksekseni sain kuulla, että Eevaa jäämässä eläkkeelle, mä olin aina ajatellut, että hän on niin nuorekas, että ei, ei niin tullutkaan se ajatus mieleen, että hän olisi jäämässä pois. Mutta sitten Eeva sitä vähän vihjaili, että mitäs olisi, olisiko tämä mielenkiintoista ja mä että no olis hän se ja sitten hain ja täällä sitä ollaan. Mä itse asiassa me oltiin muuttamassa Irlantiin, koska mun mies pääsi tänne opiskelemaan. Ja mun ajatukset oli jo niinku sillä tasolla, että mun on lähdettävä tästä pois, koska on niinku hirveän vaikea kerätä niitä varoja ja olla lähetystyössä, jos se toinen puoli on jossain niinku ihan eri maailmassa. Et mehän silloin oltiin ää, niinku yhdysvaltalaisen tuen avulla tässä työssä mukana, ettei et ei ollut niinku sansaa vielä siinä kuviossa mukana. Mutta sitten kaikki jotenkin yhtäkkiä vaan asettui paikalle. Niin mä koen, että se on niinku Jumalan johdatus, että tässä ollaan tänään.
0: Puheessa vilahtelee saksat ja viinit ja... Romaniat ja muut. Missä kaikissa maissa sä oikein oot ollut pidemmän aikaa? Ja miksi sä oot lähtenyt sitten Suomesta yhtäkkiä jonnekin?
1: No kaikki alkoi siitä, kun mä olin yksi vuotias. Me muutettiin isän työn perässä Ruotsiin vuodeksi. sit palattiin takaisin. Sitten muutettiin Saksaan isän työn perässä kolmeksi vuodeksi. Ja sitten palattiin takaisin. Ja kyllähän siinä niin jo... Se lähtökohta on se, että vähän on niin semmoinen outo tyyppi tuommoisten kokemusten jälkeen, että sitten on niin vaikea tavallaan asettua takaisin johonkin vaan normaaliin suomalaiseen elämään. Varsinkin ne asuttiin vähän tuolla maalla päin ja siellä sitten oli vähän semmoinen niin avaruus fiilis välillä. Ensinnäkin kun tietää, että on mahdollista lähteä, tietää vähän mitä siellä on, on tavallaan avaroitunut se katse sen verran, että Uskaltaa niin kuin ajatellakin sellaista ajatusta, että hei, mä voisinkin asua jossain toisessa maassa. Et ennen kuin kertaakaan mennyt, niistä ei monesti edes uskalla ajatella mitään semmoista. Tai mitä useammin asun ulkomailla, niin sitä helpommin lähteä uudestaan. Minusta tuli vähän semmoinen juureton tapaus. Ja sitten tuli aina se, oli aina semmoinen kauko kaipuu. Ja sitten lukion jälkeen, kun oli 18 vuotta lasissa, niin sitten mä halusin lähteä. Uudestaan vähän saksan kielen taitoja parantelemaan. Ja sit sitä kautta mä löysin Romanian. Ja sit Romaniasta mä jotenkin monien mutkien kautta, muun muassa Suomessa olin opiskelemassa ja muuta, mutta sieltä mä löysin viiniin, koska mä olin niin, niin opiskelujen aikana tehnyt Erasmusvaihdon vaihdon viiniin. Niin siitä kuin niinku tavallaan keksin sen viinin, että hei, tämähän on upea paikka asua ja tänne mä haluan mennä takaisin. Niin sitten mä menin viiniin takaisin. Ja sitten sieltä, mä olin TVRllä töissä, 2017 aloitin, niin sitten seuraavana vuonna ne päätti, että se suljetaan sen viinintoimiston ja se muuttaa Kyprokselle. Niin sitten me muutettiin 2018 Kyprokselle. Ja sitten Kyproksella oltaessa mun mies päätti, että hän haluaa lähteä opiskelemaan ja sitten päätyi irlantilaiseen yliopistoon ja siksi me ollaan nyt
0: täällä. Siinä on monenlaista matkaa ollut. Mä oppinut tuosta Toivoa työstä, että sitä voi tehdä vähän niin kuin maasta, kun maasta käsin. Onko se näin? Kyllä, ää, ja just sen takia
1: tämä onnistuukin, koska mulla ei ole. Ne naiset, joiden kanssa mä teen työtä, noin 24 koordinaattoria. Kaikkihan on jossain eri maassa, joka ikinen heistä. Muutamat on sille, että on, on niin kuin Kaksi per maa, mutta niin ei ole mitään sellaista paikkaa, missä mä voisin olla, että siellä olisi kaikki mun kollegat. Ja sitten vielä koronan aikana vielä niin monet joutui tottumaan siihen, että on paljon palavereita niin Teamsin tai Zoomin välityksellä. Ja tuli semmoinen digitalisaatiospurtti tähän työelämään myös. Että se onnistuu ihan hyvin tässä tehtävässä. Matkusteluhan siinä tulee jonkun verran, mutta Irlanti on ihan hyvä paikka. Tästä pääsee Yhdysvaltoihinkin. Kätevästi oikeastaan joka puolelle tätä mun aluetta, että kypros olisi vähän hankalampi matkustamisen kannalta, että sinänsä tämä on itse melkein
0: parempi. Sun elämän tilanne on muuttunut, teillä on pieni Elias poika. Siellä Irlannissa on lyhyempi äitiysvapaa tai millä ikinä nimellä se onkaan. <tos> niin miten nyt sun työntekö onnistuu? Joo, eli täällä saa vain kuusi kuukautta
1: palkallista, ja sit olisi saanut vielä toiset kuusi kuukautta, mutta ilman palkkaa, että onhan se vähän, kuitenkin pitää laskut jotenkin maksaa. Ja mielenkiintoista, että isät saa ainoastaan kaksi tai kolme viikkoa, <lacht> eli isillä on Suomessa paljon parempi tilanne. Tällä hetkellä järjestely on semmoinen, että mulla on vähän alennetut työtunnit, ja siinä pystyy vähän paremmin. Tottumaan tähän uuteen ja tasapainottelemaan tätä elämää, mutta jatkossa siirryn varmasti siihen täyspäiväiseen takaisin ja sitten voidaan jut- jutella uudestaan. <laughs> Nyt se menee vielä ihan hyvin, mutta katsotaan, miten sitten kun on täyspäiväisenä. Niin...
0: No vähän haluaisin vielä kysyä noista ohjelmista, mitä tehdään ympäri maailman ja, ja olen myös ymmärtänyt, että erilaisia tapaamisia ja konferensseja myös pidetään niin kuin ulkomailla, niin kerrotko vähän niistä. Tämä Toivonaisille
1: työ on siitä hienoa, että se on semmoisessa hyvässä symbioosissa lähettäjät ja lähtevät, että on semmoisia maita, jotka tukee toivanaisille työtä enemmänkin, että se on enemmän niiden rooli ja rukoilee. Ja sitten semmoisia maita, joissa keskitytään enemmän siihen ohjelmatuotantoon ja tapahtumiin ja, ja näin. Se vähän riippuu maasta, että tavallaan kun se Halu on, on tuottaa ohjelmia naisten sydänkielellä ja, ja sillä lailla, että se sopii siihen kulttuuriin hyvin. Niin se ohjelma voi olla vähän erilainen, mutta, mutta se niin pääperiaate on, että siinä on nämä kaksi osaa. On ähm, semmoinen niin hengellinen osa ja sitten käytännön osa. Ja se niin kuin luo sen ohjelmakokonaisuuden ja sen lisäksi työtä pidetään paljon esillä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja, ja sitten, niin kuin mainitsit, niin on näitä tapahtumia ja, ja konferensseja ja muuta. Juuri esimerkiksi viime kesänä oli Serbiassa konferenssi. Ja, ja se on sitten kiva, kun pieniä alueellisempia konferensseja. Esimerkiksi siihen tuli sitten Albaniasta ja Kroatiasta. Ja, ja näet kun kaikki nämä on vähän niin kuin sillä lailla, eristyksissä siinä mielessä, että ne johtaa sitä oman maan työtä, mutta sitten kiva, että konferensseissa päästään aina vähän yhteen ja, ja pystyy näkemään muita ja kuulemaan, miltä se työ näyttää muissa maissa. Mia, miten sä haluaisit rohkaista kuuntelijoita tänään? No, aina kun mä oon lähiseurakunnassa puhumassa, niin mä koitan painottaa sitä, miten tärkeitä seurakunnat on ja se työ, mitä siellä tapahtuu. Ja sitä lähetystyöntekijänä on monesti niin kuin valokeilassa, mutta mä en mitenkään ole se tärkein osa tässä tai ainut osa, vaan se on enemmän niin semmoinen linkki, ketju, jossa jokainen osa, jokainen ihminen, joka on osa lähetystietä, on tärkeä ja se lähtee ihan sieltä paikallisesta toiminnasta, joten lähtevät on tärkeitä, mutta myös lähettäjät on tärkeitä, joten... Haluan siitä olla kiitollinen ja kaikille kuulijoille, jotka haluaa oppia enemmän Jumalan sanasta näiden ohjelmien kautta ja ja sitten olla myöskin lähettämässä ihmisiä tänne maailmalle. Pienilläkin teoilla on suuri merkitys. Meitä on moneen eri työhön, moneen eri lähetykseen ja joskus se voi olla ihan siinä lähialueella, lähiseurakunnassa tai avustaa muuten niitä, joilla ei mene hyvin yhteiskunnassa. Haluaisin rohkaista tähän, että ketkä siellä lähialueella tarvitsee Jeesusta ja kenen niin sun
0: lähipiirissä tulisi vielä kuulla toivon sanomaan Jeesuksista.